0: Bienvenue dans le Café Pop Quel phénomène de société se cache derrière les contenus qui envahissent nos écrans Comment les films, séries et artistes qu'on adore nous inspirent ou nous influencent Je m'appelle Bruna, je suis journaliste et toutes les semaines, je vous propose de prendre un petit café ensemble pour décortiquer les dernières news et les tendances générales en matière de pop culture. Au menu du jour, est-ce que c'est si mal que ça d'aimer Taylor Swift Allez, on passe commande dans le premier épisode, je vous parlais du film Barbie et de ce qu'il pouvait nous apprendre sur le féminisme. Et eh bien aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre grande blonde, Taylor Swift. Au-delà de leur apparence, la poupée mannequin et la star américaine ont un autre point commun. Un public, en grande majorité, constitué de femmes. Un public qui s'est déplacé en masse en salle pour voir le film et qui remplit des stades entiers pour la dernière tournée de Taylor Swift, « The Air War ». La partie américaine de cette tournée mondiale, qui célèbre pour la première fois toutes ses différentes ères au fil de ses albums, fait un tel carton que certains économistes estiment qu'elle pourrait engranger près de 5 milliards de dollars. À cela s'ajoute l'autre succès retentissant de l'année, Beyoncé. La première partie de sa tournée Renaissance, qui s'est tenue en Europe, a elle seule engrangé 295,6 millions de dollars de bénéfices. Avant même son passage aux États-Unis, Renaissance Tour était donc déjà estimée comme étant la tournée d'une artiste noire la plus lucrative de tous les temps. Et à chaque passage de Tay-Tay ou de Queen Bee dans une ville, d'autres millions de dollars de recettes sont dépensés par les fans pour le merchandising, les éventuels déplacements et voyages pour se rendre dans la ville aux questions, les hôtels, la nourriture, les boissons, et bien sûr les tenues assorties. Bah oui, on va pas voir trois heures de choses en sortir son meilleur outfit. Selon le Washington Post, aux états unis les Swifties, c'est le nom des fans de Taylor Swift, ont dépensé environ 93 millions de dollars par concert en tout. Et voilà, vous avez la Sainte Trinité dont tout le monde parlait cet été, au nom de Barbie, de Taylor Swift et de Beyoncé. Mais on peut aussi ajouter le succès de la Coupe du Monde féminine de football en Australie et en Nouvelle-Zélande, celle de la série The Summer Art and Pretty sur Prime Video, sans compter les MTV Music Awards qui ont nommé uniquement des femmes dans la catégorie Artistes de l'année, et j'en passe. Si bien qu'en 2023, la pop culture semble largement dominée par les femmes, et des femmes dont la plupart défendent ouvertement des points de vue féministes, queer-friendly et antiracistes. Et pourtant, il y a encore plein de gens qui ne comprennent pas ce succès, qu'ils estiment comme pas mérité. Ces gens-là pensent qu'une Beyoncé, et surtout une Taylor Swift, c'est juste des machines à cash, prêtes à tout pour embobiner des filles influençables, pour vendre une musique vide de profondeur et sans importance. Si les techniques marketing de ces deux artistes et de leur équipe sont indéniables, difficile de ne pas apprécier leur talent, ça ne me semble pas un plaisir coupable pour l'anecdote, je me souviens il y a quelques années, un mec que je ne connaissais pas et qui s'était incrusté à une soirée chez moi n'avait pas tellement apprécié que je chante sa musique qui ne plaisait à personne pour du Beyoncé. Il avait alors crié « Mais qu'est-ce qu'elles ont les nanas avec cette Beyoncé ?» Ce à quoi j'avais répondu « Tu veux dire cette talentueuse chanteuse, compositrice, autrice, danseuse, productrice et actrice qui illumine nos vies depuis 20 ans ?» Et je l'avais virée de chez moi. Même chose du côté de Taylor Swift, lorsque je dis que je suis fan et que j'ai mes billets pour le RS Tour, j'ai parfois droit à des réactions dubitatives ou bien méprisantes, voire même quelques regards réprobateurs. Surtout de la part d'une certaine catégorie de gens, des hommes un peu snobs quoi, soyons honnêtes. Attendez, depuis quand c'est devenu un crime d'être heureuse de pouvoir voir sur scène l'une des plus grandes pop stars de sa génération Et donc je repose la question, est-ce que c'est si mal que ça d'aimer Taylor Swift si vous n'y connaissez rien en Taylor Swift, je vous fais le topo. Taylor Allison Swift est une autrice-compositrice-interprète, actrice et réalisatrice américaine. Pouh Née le 13 décembre 1989, elle débute sa carrière dans la country à seulement 14 ans, avant de se tourner doucement vers la pop et d'expérimenter avec d'autres genres comme le rock, la sainte pop et l'indie folk. Depuis 2006, elle a sorti pas moins de 10 albums, reçu des TAs et des TAs de prix dont 12 Grammy Awards, battu plein de records et grâce à The Eras Tour, on estime qu'elle serait désormais milliardaire. En dehors de ces albums, elle a su créer une sorte de Taylor Cinematic Universe. Grâce à un storytelling précis et une connexion assez unique avec ses fans, elle multiplie des références à ses propres chansons et donne des indices sur ses prochains projets à chacune de ses apparitions. Elle envoie aussi de nombreux messages cachés dans les clips qu'elle réalise. Si bien que les fans s'amusent à tout décortiquer afin d'y déceler la prochaine grande annonce de leur idole, ainsi que de mieux comprendre les passages les plus cryptiques de ses titres. Autre particularité, la popstar a décidé de réenregistrer une partie de ses albums dont les droits principaux ne lui appartenaient plus. Je vous explique rapidement. Son ancien label Big Record Machine a été racheté en 2019 par un producteur qui s'appelle Scooter Brown. Oui, oui, c'est son vrai nom. Et qui lui-même a revendu les masters de la chanteuse à un fonds d'investissement. Elle a donc décidé de faire quelque chose d'assez unique, repasser en studio pour regagner le droit sur ses albums perdus. C'est pour ça que si vous voyez deux versions de 1989, c'est normal. Cette année, elle a sorti le Taylor's Version de ce célèbre disque qui est sorti originellement en 2014. Pour l'instant, elle a aussi ressorti les albums Fearless, Red et Speak Now. Il n'en manque plus que deux. Alors tout ça c'est super, mais comment on explique son succès De ses tubes joyeux et pleins d'humour aux mélodies contagieuses jusqu'aux ballades qui font pleurer, la chanteuse est avant tout reconnue pour ses talents de parolière. Non sans un certain lyrisme et avec un vrai sens de la narration, elle s'inspire de ses expériences personnelles pour délivrer des albums à la fois accessibles et pleins de poésie. Laissant sa vulnérabilité s'exprimer sans honte, elle raconte des histoires auxquelles ses fans s'identifient pleinement et autour de thèmes universels. L'amour, dans toute sa complexité, mais aussi l'amitié, la santé mentale, l'estime de soi, le deuil. En fait, au fil de ces albums, on découvre l'évolution d'une femme comme les autres. Ses espoirs, ses déceptions, ses joies et ses peines. C'est bon là Ça vous a convaincu d'aller l'écouter Mais si je vous parle de tout ça, c'est parce qu'en dépit de toute cette reconnaissance publique et aussi critique... Taylor fait partie de ces artistes qui attisent encore et toujours une forme de haine ou de mépris. Dans les premières années de sa carrière, elle a souvent été moquée et ridiculisée parce qu'elle fait référence à ses relations amoureuses dans ses chansons ou pour son style musical girly à paillettes, et parfois un peu naïf. Rappelons qu'elle avait alors entre 15 et 20 ans. Ensuite, on a continué à lui trouver tous les défauts de la terre, certains la considérant comme une mauvaise chanteuse et l'accusant même de mentir sur le fait qu'elle écrivait ses propres paroles. Enfin, elle a surtout été victime de slut-shaming, c'est-à-dire une manière de culpabiliser et stigmatiser le comportement amoureux ou sexuel d'une femme. Étant devenue une star à un très jeune âge, elle était dans un premier temps symbole d'une Amérique conservatrice et puritaine, et ça a changé depuis. Taylor avait alors tous les regards braqués sur elle, et chacune de ses relations avec un homme était scrutée dans les moindres détails. Le mépris qu'elle peut provoquer chez une partie des gens lambda comme des médias, Touche par ricochet, les meilleurs savent, son propre public. Je vous le disais, ce public est en grande partie constitué de femmes et de jeunes filles. Vous me voyez venir Le cliché de ces fans, c'est celui des fans hystériques, on va reparler de ce mot, qui aiment sans compter, qui s'extasient au moindre passage de leur star préférée, un peu obsédés et écervelés. Pourtant, beaucoup de ces fans connaissent par cœur ces paroles, comprennent ces messages cachés et toutes ces références, décortiquent les visuels de chaque era, se créent des communautés entières de Swifties pour s'amuser ensemble mais aussi pour s'entraider et surtout si elles le peuvent, elles dépensent leur argent pour acheter les albums, les tenues, se rendre au concert. Bref, ce sont des fans, des vrais, ce qui demande une vraie passion. D'autres passions du même style existent chez une certaine catégorie majoritaire d'hommes hétéros et elles ne sont pas considérées comme ridicules. Je pense par exemple au football ou au sport en général. Personne n'est vraiment étonné de savoir qu'un mec regarde les matchs de son équipe préférée toutes les semaines, qu'il connaît l'historique du club par cœur et tous les noms des joueurs, qu'il collectionne les maillots et se maquille aux couleurs de l'équipe, qu'il scande fièrement les chants et crie comme un dingo une fois au stade. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit les femmes comme les hommes peuvent autant aimer le foot que Taylor Swift ou rien de tout ça. Les intérêts genrés c'est quelque chose de construit, moi-même j'aime les deux par exemple. Ce dont je parle c'est la vision qu'on a d'un fan, un mec, un vrai, versus celle d'une fan, une nénette quoi. Les hommes ne sont donc pas considérés comme hystériques dès qu'ils expriment un peu trop leur passion pour quelque chose. L'hystérie qui désignait en grec ancien la maladie de l'utérus, est un mot qui est utilisé pour diagnostiquer une supposée maladie mentale chez les femmes. Des femmes qui souffriraient d'une névrose et de fortes explosions émotionnelles. En gros, elles auraient un défaut de fabrication, une faiblesse inhérente à leur sexe biologique. Cette pseudo-science essentialiste a traversé les siècles. Au Moyen-Âge, les femmes qui ont souffraient étaient exorcisées. Puis, au XIXe siècle, le concept a été popularisé par Freud comme étant un mal psychologique. En réalité, ce concept a servi d'excuse pour contenir les comportements des femmes considérées comme déviants et mater toute forme de colère ou de rébellion. Franchement, si j'avais vécu à des époques où le patriarcat était si puissant et contraignant, j'aurais moi aussi pété des câbles. J'ajoute ici quelque chose de difficile à entendre. Considérer les femmes comme des drama queens peut avoir des conséquences désastreuses. Lorsqu'une femme dénonce des violences ou un abus dont elle a pu être victime, elle n'est souvent pas écoutée, crue ou respectée par la société. Si le mouvement MeToo est passé par là, ce n'est pas parce que la parole s'est libérée, mais qu'on a trouvé un semblant d'écoute. Cette image d'hystérique dont on parlait peut aussi intervenir dans les violences médicales, gynécologiques et obstétricales. Beaucoup de femmes ont témoigné ne pas avoir été prises au sérieux lorsqu'elles se sont plaintes de douleurs, allant jusqu'à créer de graves traumatismes et c'est encore pire pour une femme racisée. Donc, une femme qui exprime des émotions fortes, qui va au-delà de la palette qui lui est habituellement accordée, c'est une femme au bord de la crise de nerfs, tandis qu'un homme, c'est un passionné Une femme qui raconte ses histoires d'amour et ses émotions à travers sa musique, c'est une nunuche obsédée par ses ex Tandis qu'un homme, c'est un poète Ce double standard a été adressé par Taylor Swift en personne lors d'une interview en 2014. Je cite... Il y a des gens qui résument ma musique en disant « elle écrit juste des chansons sur ses ex ». Et franchement, c'est un point de vue très sexiste. Personne ne dit ça d'Ed Sheeran ou de Bruno Mars. Ils écrivent tous des chansons sur leurs ex, leurs petites amies actuelles, leur vie amoureuse, et personne ne tire la sonnette d'alarme. Et si un homme peut avoir droit à un traitement médiatique plus favorable, s'il a le malheur de lui aussi avoir un public plutôt féminin, hop, il est classé comme chanteur à Minette. On a l'impression que dans cette société, les snobs préféraient se couper un bras que d'assumer apprécier de l'art codé comme féminin. Ce qui est codé comme masculin en revanche, et en particulier dans une masculinité blanche et hétéro, c'est la norme, tout le monde peut donc s'y projeter. Depuis des siècles, les femmes ont pris l'habitude de se contenter d'histoires dans lesquelles le personnage principal est un homme. L'histoire, avec un grand H, est racontée de la même manière et efface dans la plupart des cas les contributions des femmes aux avancées sociales, faisant des hommes blancs les seuls grands héros sur le devant de la scène. La guerre, les grandes découvertes scientifiques, le sport et même l'art, les récits épiques de ce monde sont des récits surtout masculins. Ce n'est pas qu'ils ne méritent pas d'être racontés, mais c'est que cette narration influence toute notre perception du monde et renforce les stéréotypes. Un bon exemple de cette différence de traitement, c'est le cinéma. À Hollywood, ça fait longtemps qu'on sait qu'il existe un marché immense de films ou de séries menées par des femmes et dont la cible est un public majoritairement féminin. Les femmes ont l'envie et la capacité financière de dépenser leur argent, afin de profiter d'un contenu qui leur parle directement, et pourtant, les studios préfèrent encore s'en tenir aux blockbusters réalisés par, avec et pour des hommes. Même si ça change doucement et sûrement, ces mecs-là sont les premiers à s'atteler à des histoires grandiloquentes à base d'action, d'espionnage ou de super-héros qui sauvent la Terre. Sur le grand et le petit écran, c'est souvent leurs œuvres qui vont être considérées comme celles de prestige. Rappelez-vous de l'opposition entre Oppenhammer et Barbie, sortie le même jour cet été. D'un côté, un film réalisé par un mec, sur un sujet grave et sérieux, au ton sépia et gris, et d'un autre, une comédie réalisée par une femme au ton rose. À votre avis, lequel de ces deux-là est le plus pris au sérieux par les critiques Bien sûr, on peut dire que c'est juste le type de film. Un biopic dramatique face à un film sur une poupée, on n'est pas dans la même catégorie. Mais les studios donnent de toute façon assez peu de chance à une femme de s'attaquer à des histoires reconnues comme nobles ou à l'influence notable. Bloquées par le manque de moyens et une structure qui privilégie les hommes blancs, les femmes réalisent plus de films qui se tournent vers l'intérieur, l'intime, la chambre. Certes, c'est très bien, mais c'est moins grand public. Rares sont celles qui ont pu s'attaquer à la guerre, aux conflits de pouvoirs internationaux ou à l'exploration de l'espace. Ici et là, on a essayé de nous vendre des films dans lesquels les personnages à l'origine campés par des hommes étaient désormais devenus des femmes. Ce procédé, appelé le gender swap, dans lequel on change un genre pour un autre, n'est pas vraiment la solution. C'est pas une mauvaise idée d'avoir un ghostbuster au féminin, mais si le film perd tout le charme et la qualité de l'original, ça ne fait que donner l'impression que les filles, c'est nul par rapport aux garçons. Il faut donner la chance à des femmes de pouvoir rassembler un large public et créer de nouvelles icônes de la pop culture, tout simplement. C'est pas qu'il n'existe aucune variété, et oui, ça s'améliore mais jusque-là, l'essentiel des financements de projets à grande échelle vont encore à des réalisateurs et non pas à des réalisatrices. Apporter des regards neufs sur de telles histoires peut rendre plus attrayant un cinéma pourtant en quête de renouveau. Taylor Swift elle-même en a fait les frais. La chanteuse a été obligée de produire et de distribuer directement le film de sa tournée dans les salles de cinéma. Elle, qui encore une fois est l'une des plus grandes pop stars de sa génération, avait tapé aux portes des studios de cinéma, mais aucun, je dis bien aucun, n'avait accepté de distribuer son long-métrage, ne croyant pas au projet. Le résultat, c'est qu'ils ont perdu l'occasion de renflouer les caisses après une longue période de crise pour les salles obscures. Le film de Airstore a explosé des records au box-office, engrangeant selon les estimations 96 millions de dollars de recettes aux états unis et 130 millions environ à l'international. Tout ça dans le premier week-end de sortie mi-octobre. Boom. En fait, les films et les séries mainstream qui racontent des histoires du point de vue d'une femme sont tellement rares ou classées comme de seconde zone que Taylor Swift représente à elle seule un refuge pour beaucoup d'entre nous. Son concert est un espace a priori safe, dans lequel c'est totalement ok d'exprimer ses émotions et crier des paroles à tue-tête. Alors que le monde traverse crise sur crise, nous aussi on a le droit de participer à une expérience cathartique. Avoir une culture en commun, en l'occurrence être fan de Taylor Swift, c'est aussi se sentir comme faisant partie d'une communauté. Être parmi les fans d'une même artiste, ça permet de se sentir moins seul. Puisqu'une bonne partie de la culture ne s'adresse pas à nous, alors on va tout donner là où on se sent bien, ou on se sent confortable. Faire des bracelets d'amitié et se les échanger au concert comme un clin d'œil à une de ses chansons ou encore choisir des tenues ou des costumes avec des références pointues, c'est presque comme une armure face au monde extérieur. Et puis aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, et alors que chaque personne peut mettre en scène sa propre histoire, assumer en public qu'on aime quelque chose de pas pris au sérieux, c'est aussi revendiquer que sa passion est aussi valide qu'une autre. Si je sais que tu es une fan de Taylor Swift, eh bien il se pourrait que je te fasse confiance, que je m'entende bien avec toi. Pourtant c'est pas une contre-culture, hein. rappelez-vous des chiffres, Taylor Swift c'est le mainstream, c'est une super puissance à elle toute seule. Mais la vraie culture mainstream, celle sur laquelle on base tout le reste, le par défaut, ça reste le masculin. Et un réglage par défaut, ça n'a pas besoin d'être expliqué, tout le monde le comprend, à commencer par les producteurs. Notez bien que je n'ai pas dit productrice. Bon, là on parle de genre, mais ça s'applique aussi à d'autres aspects comme la couleur de peau. La culture dominante occidentale est la culture masculine, blanche, hétéro. Une personne racisée va donc aussi manquer de représentation et des aspects spécifiques de sa culture seront perçus comme uniques, alternatifs, alors qu'on est tous et toutes capables de comprendre. Je vous le disais, si Taylor Swift est aussi populaire auprès des femmes, c'est parce que sa musique leur parle directement, ça les touche droit au cœur. Le succès retentissant du Tour et de l'ensemble de ce qu'elle entreprend Montre bien que les femmes ont un besoin de se sentir représentées, de pouvoir s'amuser et se projeter sans se voir reprocher de dépenser toute leur énergie et leur argent pour ça. C'est tout le paradoxe, depuis notre plus tendre enfance, on nous apprend à rentrer dans une certaine case, à se comporter d'une certaine manière, à aimer certaines choses selon que l'on soit un garçon ou une fille. Mais cette supposée énergie féminine, faite de froufrous et de paillettes, n'est pas considérée comme l'exact inverse du masculin. Le féminin est plus faible, le féminin est moins cool, moins important. Pratique, hein Bien sûr, Beyoncé, Taylor et Barbie ne sont pas appréciés que par des petites meufs. Mais par misogynie internalisée, des femmes, des hommes et des personnes non-binaires se privent peut-être d'écouter de la bonne musique, voir des bons films, lire des bons livres ou aller à de super concerts. Alors allez, fabrique les bracelets d'amitié, prends le moment et savoure-le, tu n'as aucune raison d'avoir peur, tu n'es pas toute seule. Oui, c'est une référence à Taylor Swift, écoutez J'y peux rien, je suis fan et j'en suis fière et voilà, c'est fini pour aujourd'hui Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode Si vous préférez la lecture, vous pouvez aussi visiter mon site brunafernandez.com pour retrouver le script de tous les épisodes. Pour aller plus loin, je vous mets quelques sources en description. Ce podcast est un podcast indépendant Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et en parler autour de vous, ça nous aiderait beaucoup vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, à Bruna underscore FDZ, et également dans le podcast Comme par Magie, dont le premier épisode arrive très bientôt, promis Je vous retrouve la semaine prochaine, pour prendre un nouveau café pop Salut